0: Gold. Dia. dia. Começando o dia 14.
1: Número.
0: É com leitura que a gente estava deliberando se acaba esse mês por <risos> o que mais é possível. O que mais é
1: possível? Um ai. livro em seis meses.
0: <risos> é sobre isso, gente. Ai ai. É que esse livro é muito denso, muito difícil. Não, a gente tá lendo uma vez por semana mesmo.
1: É isso aí. Em
0: Eu compensação por... quantos livros, né, gente? Bora, maternidade. Ó, oh, ó, oh, oh. oh. <risos> Lembrando, né, como a gente sempre fala, que expanda, para quem não é mãe, né? A gente sempre Exato. Mundo materna, todo mundo né?
1: materna, né? De alguma forma.
0: Maternidade. Embora a maternidade e a criação dos filhos estejam com certeza relacionadas, elas emergiram como duas áreas distintas de vergonha. A vergonha materna trata da nossa identidade como mãe ou como mulher que não é mãe. A vergonha da criação dos filhos concentra-se em como criamos e interagimos com nossas crianças. A vergonha materna é uma questão avassaladora para mulheres. Todas as participantes que desempenham, desempenhavam o papel de mãe, identificaram isso como um problema. E como a maternidade é uma identidade muito vinculada à ideia de ser mulher, ficou claro que não é necessário ser mãe para que a maternidade provoque vergonha. Uau! Uau. Como aprendemos naquele poderoso guia sobre a compreensão da infertilidade, as mulheres que lutam para ter filhos falaram intensamente sobre a vergonha materna em sua vida, assim como aquelas que escolheram adiar a maternidade ou não ter filhos. A sociedade encara a identidade feminina e a maternidade como coisas intrinsecamente vinculadas. Portanto, nosso valor como mulher costuma ser avaliado em relação ao nosso papel como mãe em potencial. Em algumas comunidades... As, a expectativa da maternidade é composta por diversas camadas, incluindo normas que dizem que é jovem demais, quem é velha, quem é jovem demais, quem é velha demais e qual gênero desejável para os bebês. como se as mães fossem capazes de controlar isso. Assim que a mulher atinge a idade estabelecida pela comunidade, elas começam a sentir a necessidade de se defender das expectativas da maternidade. Pergunta-se com frequência por que ainda não casaram, ou se já casaram, por que ainda não tiveram filhos. Até as casadas com um filho apenas costuma, costumam ser questionadas sobre o motivo para ainda não terem um segundo. Daquelas que têm quatro ou cinco filhos, espera-se que explicam por que tiveram tantos. A vergonha materna parece nascer com as meninas. Além das expectativas sociais de que a maternidade define o feminino, existem expectativas muito rígidas sobre como deve ser uma boa mãe. Existe, existem algumas qualidades muito desejáveis associadas à maternidade e algumas características universalmente indesejadas. De modo curioso, parecer alguém que está se esforçando demais foi identificado como uma característica indesejada. Não apenas para a maternidade, mas também para todas as áreas nessa categoria. Desejamos perfeição, mas não queremos que pareça um esforço. Queremos que, de algum modo, ela simplesmente se materialize. aqui, amiga. Pronto. Aí está. Você não tem tempo nem talento para parecer tão intencionalmente bagunçada. Embora eu ouça isso toda vez que pareço com uma pilha de, fo de fotos de Meg Ryan no salão. Ainda não acredito na cabeleireira. Tudo que eu quero é o cabelo da Meg Ryan. Da última vez pedi, quero ficar com a cara de quem acabou de sair da cama. Isso não pode ser difícil, não é? Ela retrucou. É preciso... Duas horas e dez pessoas para obter esse resultado de look natural. Caia na real, eu lembrei do Flashdance. <risos> queremos ser beldades naturais, mães naturais, pais naturalmente bons, e queremos pertencer às famílias naturalmente fabulosas. Pensem em quanto dinheiro já foi ganho com a venda de produtos que prometem uma aparência natural. E quando se trata de trabalho, adoramos ouvir. Ela faz tudo parecer tão fácil. Ou então, ela nasceu para isso. As participantes <risos> da pesquisa realmente expuseram um interessante paradoxo da perfeição. A imperfeição gera vergonha e esforça-se demais para obter perfeição também. Na era da gratificação instantânea e da celebridade pura e simples, é fácil entender como nos encantamos pela ideia de que, se realmente quisermos muito alguma coisa, pronto, aí está. Quantas de nós foram vítimas de, frase, de frases como Isso não deveria dar tanto trabalho assim. Ou Não é uma coisa que eu faço naturalmente. Não deve ser para mim. Sim, existem pessoas com talentos naturais. Mas, para a maioria, inclusive para celebridades e superstars, o êxito é o resultado de trabalho duro e comprometimento. Das pessoas que estão em boa forma física e têm um corpo saudável, 95% se esforçam para isso, e muito. Das diversas pessoas que possuem habilidades para educar os filhos, que eu realmente respeito... Só um minuto, Ellen, segue aí toda tchau aqui. Tá,
1: peraí. Aí. aí, peraí, amor. Ai, caramba, perdi aqui.
0: Pronto, já voltei, amiga. <risos> das diversas pessoas que possuem habilidade para educar os filhos, que eu realmente respeito, todas se esforçam para isso. Encaram a tarefa como um trabalho que exige habilidades e treinamento, prática e o investimento de uma fatia considerável de tempo. Elas leem, frequentam aulas, praticam, e avaliam as técnicas e estratégias. O mesmo se aplica à família e à maternidade. Existe uma correlação direta entre entrada e saída. As áreas dessa categoria são como qualquer outro esforço que se baseiam em habilidades. Se você tem metas razoáveis, quanto mais investir tempo e recurso, quanto mais praticar, mais aumentará suas chances de alcançar as metas. Há alguns anos, uma doutoranda me disse, eu adoraria escrever um livro, junto material há muitos anos, mas não acho que seja capaz. Quando eu perguntei o que impedia, ela olhou para o chão entre nós e disse, não é fácil para mim, escrever é tão estressante. Não sou como você, não sai naturalmente. Além do mais, sou sensível demais e dizem que os escritores precisam ser capazes de rir das críticas. Pude perceber que ela sentia vergonha ao dar aquela explicação. Uma parte de mim sentiu empatia verdadeira por ela. Outra ficou um pouco irritada. Fiquei ali pensando. Escrever não é moleza para mim. Arranco uma palavra de cada vez. Às vezes não é tão ruim. Em outros dias é torturante. E a crítica? Todos os escritores que eu conheço se esforçam para lidar bem com a crítica. Você trabalha para recebê-la melhor mas é doloroso, principalmente quando se trata de crítica pessoal. Quando acreditamos que o sucesso deve vir sem esforço, sem esforço nós, ao mesmo tempo, abrimos a porta para a vergonha e desdenhamos, desdenhamos os esforços de pessoas que tentam lidar com suas questões relativas ao perfeccionismo. Nós nos tornamos parte da nossa própria teia da vergonha e da teia de outras mulheres. Quantas vezes não minimizamos os esforços feitos por outra pessoa, pois endossamos a expectativa de que a família ou a maternidade não deveriam ser tão difíceis. O casamento, a criação dos filhos, a saúde, a carreira, a maternidade, tudo isso exige uma tremenda dose de trabalho. E a busca pelo equilíbrio das demandas dessas cinco áreas talvez seja o maior desafio de nossa vida. Precisamos questionar a realidade de nossas expectativas não é porque não conseguimos nos sentar e redigir o grande romance dessa geração em uma semana que não podemos ser bons escritores. E precisamos lembrar que, por trás de cada pessoa, naturalmente talentosa, existe em geral um imenso esforço de trabalho e dedicação e, dedicação e comprometimento.
1: Peguei ali. Vamos lá. Em defesa de nossa vida... Quando falei com as entrevistadas sobre as pressões da perfeição, elas foram rápidas em explicar que, fracassar em ter uma aparência perfeita, o amor perfeito e o trabalho perfeito, era apenas parte do problema. De igual importância é a vergonha que deriva do que estamos dispostas a fazer, para aparentar perfeição ou esconder imperfeições. Quando a perfeição é a expectativa, eu ou a meta, nos dispomos a arriscar muito para manter e proteger, e proteger nossa imagem. Aqui estão as histórias de algumas mulheres. Vergonha é estar casada há 20 anos e nunca andar nua na frente do marido, nenhuma vez sequer. Minto o tempo todo para as pessoas. Digo que meu pai mora em Nova Jersey. Ele está preso há seis anos. Sinto mais vergonha por mentir do que por ele estar na cadeia. Uma coisa é sua família é ser diferente porque seus pais se divorciaram ou algo parecido. Outra, porque seu pai é um criminoso. Meu marido teve um caso no ano passado. Não contei nem para minha melhor amiga. Todo mundo adora meu marido e acha que formamos um ótimo casal. Sei que se contasse, ela pensaria mal de nós dois, não apenas dele. Quero voltar para a faculdade e me formar. Mas com os filhos e um emprego de meio período, simplesmente não sei se seria capaz de fazer isso do jeito que eu gostaria. Tenho medo de tirar notas baixas. Não quero fazer a menos que possa me dedicar 100%. Por isso, não volto. Digo para as pessoas que meus pais viajam muito. No ano passado, fui a única caloura que não recebeu a visita dos pais no fim de semana da família. Não os convidei Eles são racistas, rancorosos e acham que o mundo inteiro os persegue Meu pai acha que todo mundo deve alguma coisa a ele Quando eu era criança, sempre ficava constrangida quando alguém visitava minha casa É como se eles viessem de um planeta diferente Filtro tudo o que digo para os meus pais Eles não sabem que sou lésbica e que tenho uma companheira a comunidade LGBT pressiona muito para que você saia do armário. Sei que é importante, mas é precisa estar preparada para ver seus pais saírem de sua vida. Não são muitas pessoas que têm que enfrentar essa realidade. As pessoas no trabalho sempre dizem, tudo que ele toca vira ouro. Às vezes é verdade, mas ultimamente minhas projeções têm falhado muito. Da primeira vez que desenvolvi um negócio que perdeu dinheiro... Todo mundo no escritório surtou. Culparam a todos, menos a mim. Quando, na realidade, a culpa era minha. Eu tomei uma decisão errada. Da segunda vez, meus colegas fizeram a mesma coisa. Foi quando eu percebi que tinha me transformado numa espécie de símbolo do departamento. Eles não suportavam a ideia de que eu pudesse tomar uma decisão errada. Nesse ramo de negócios, precisamos apenas ganhar mais dinheiro do que perdemos. Ninguém acerta sempre mas esperam que eu acerte. Meu chefe me diz, precisamos que você mostre às pessoas como as coisas são feitas, que estabeleça um parâmetro. Agora, tenho horror ao trabalho. Comecei a mentir sobre meus números e a atribuir as perdas a outras pessoas. Ficamos também mais propensas a usar a vergonha, o medo e o julgamento com aqueles que ameaçam nossa busca pela perfeição. Podemos nos sentir ameaçadas quando alguém nos critica ou nos desafia, mas também apenas porque alguém fez escolhas diferentes daquelas que faríamos. Isso veio à tona muitas vezes quando o tema era a criação dos filhos, uma questão particularmente complexa, pois baseamos nosso nível de desempenho em como somos percebidos no papel de pais e em como nossos filhos são percebidos. Como demonstram os exemplos ao longo deste livro, e certamente vários do que apresento a seguir, somos muito suscetíveis a usar a vergonha, o medo e o julgamento com nossos filhos quando eles desenvolvem comportamentos que causam danos à imagem parental que estamos tentando criar. Quando eu e meu marido resolvemos contar aos meus pais sobre nossa decisão de não ter filhos, eles ficaram arrasados, não paravam de perguntar. O que há de errado com você? E como pode fazer isso conosco? Minha mãe chegou a dizer, é uma desgraça para a família. Todo mundo vai achar que alguma coisa está errada. Eu sempre soube que seria difícil, mas foi bem pior do que eu imaginava. O pai da minha companheira estava fazendo um daqueles sermões costumeiros, berrando com ela por ser lésbica. Ele a chamou de sapatão, dizendo que ela era uma vergonha para uma família respeitada. Então, bem na minha frente, ele disse, e para completar, você ainda tem que ser sapatão como a namorada negra. Lembro que fiquei lá parada pensando. Não, ele não acabou de dizer isso. Não estamos falando de um sujeito de origem simples, estamos falando de um executivo do setor de petróleo e gás, de 50 anos, e com um número absurdo de diplomas. A vergonha realmente faz com que as pessoas se comportem como loucas. Meu marido é muito duro com o nosso filho. Ele o pressiona muito, quer que tenha notas altíssimas e que seja o melhor jogador de beisebol da escola. Tento amenizar a situação, mas nunca funciona. Vejo o estresse do meu filho. Costumava falar do assunto com as mães de outras crianças do beisebol, mas parei. Elas começaram a me criar muitas dificuldades. Disseram que os outros meninos consideram meu marido cruel e injusto. Elas acham que eu e meu marido estamos arruinando a vida do meu filho. Não tenho ideia do que fazer, então fico quieta. Em casos mais extremos, nossa incapacidade de expor as imperfeições pode nos colocar ou colocar pessoas que amamos em situação de perigo real. Quando eu estava grávida, todas as minhas amigas disseram Ah, espere só, espere só. Você vai sentir um amor que nunca sentiu antes. É impressionante. E não paravam de repetir isso. Depois que meu primeiro filho nasceu, fiquei muito deprimida. E, na verdade, não sentia nada em relação a ele. Só ficava triste, sobrecarregada e queria que minha vida voltasse a ser como era antes da gravidez. Sentir-se assim ao olhar o seu bebê recém-nascido, fiquei tão envergonhada que pensei, meu Deus... Vou ser uma daquelas mães que você sabe. Meu filho vai ser um maluco e eu sou maluca. Meu marido ficou apavorado. Acho que ele pensou que tinha se casado com um monstro. Ele não sabia o que dizer. E minha sogra só repetia. Tem alguma coisa errada. Ela não está normal. Tem alguma coisa errada. Ela não está normal. Durante dois meses, minha vida foi um inferno. Eu não procurava um médico porque sentia muita vergonha. Por fim... Quando ficou tudo tão ruim que eu mal conseguia levar a vida e temia ser internada pela família, eu me obriguei a ir à minha médica. Ela explicou que algumas mulheres sofrem de depressão pós-parto e a causa pode ser hormonal. Disse que pode acontecer mesmo. Diz que pode acontecer, mesmo que a mulher normalmente seja amorosa. Comecei a tomar remédios, o que em si já era uma coisa muito ruim mas não tanto quanto não sentir nada em relação ao próprio filho. Depois de dois meses, voltei a me sentir normal. Quando lembro dessa época, sei que foi o período mais sombrio da minha vida. Sinto vergonha por odiar meu corpo com todas as minhas forças. Quero dizer, às vezes, odeio tanto meu corpo que chego a, fi a desejar ficar doente. Doente de verdade. Doente a ponto de perder uns 15 ou 20 quilos. Não quero morrer, mas se pudesse ficar bem doente, por mais terrível que fosse, se eu pudesse ficar doente bastante para perder 15 ou 20 quilos, então valeria a pena. Dá para imaginar alguém detestando o próprio corpo assim? Tenho vergonha do meu corpo e tenho vergonha de odiá-lo tanto. Minha filha é usuária de drogas e meu filho, no último ano do ensino fundamental, está indo mal na escola. Quando o seu único trabalho é criar os filhos e os dois fracassam, você é um fracasso. Minhas amigas ficam me dizendo que eu preciso providenciar ajuda para a menina, mas eu não sei o que fazer. Não posso contar para o meu marido, ele ia ficar louco. Sei que ela bebe e dirige, mas se tirar o carro dela, ele vai querer saber o motivo. Em algum momento, percebi que me recusar a ir ao médico por ter vergonha do meu corpo e de ser obesa é quase uma forma de suicídio. Tive que piorar muito antes que me obrigasse a procurar tratamento.
0: Às vezes,
1: faço sexo sem proteção. Sei que é uma burrice, mas os caras acham muito ruim com a camisinha. Já é difícil ter 30 anos e ser solteira. Não quero, além de tudo virar a patrulha do sexo seguro. Se eu peço e eles fingem que não ouvem ou dizem que não querem, não me sinto à vontade para criar casos. Como esses depoimentos demonstram, perseguir a perfeição pode ser tão perigoso quanto frustrante. Às vezes, os riscos que assumimos não são tão óbvios quanto esses que acabamos de ler. Um exemplo disso é minha própria batalha para não ser vista como mãe superprotetora e ansiosa. Entre minhas experiências como assistente social e as experiências de estive na pediatria, já vi um número desproporcional de coisas ruins acontecerem a crianças. Às vezes, é difícil me desvencilhar do medo que surge de preocupações baseadas na realidade. Duas questões são particularmente importantes para mim. Controle de armas e cintos de segurança. Se Ellen é convidada para brincar na casa de alguém, quero ter certeza de que não existem armas carregadas por lá e de que ela vai usar o cinto de segurança devidamente se for passear de carro. Antes, ela ainda era pequena bastante para que nós a acompanhássemos nos encontros com os amigos, mas à medida que cresce, isso também muda. Às vezes percebo que fui silenciada pela vergonha de parecer obsessivamente preocupada. Não quero ser vista como aquela mãe histérica que não sai do pé. Realmente tive que procurar minha rede de conexões em busca de apoio para repensar essas questões. Uma amiga que trabalha no programa de prevenção à gravidez adolescente me disse o que costumam falar para as meninas. Se você não fica à vontade com alguém para falar de camisinha... Isso significa que você não conhece a pessoa bastante para fazer sexo. Então, em vez de pensar, espero que não achem que sou maluca, penso. Se sinto vergonha demais para falar dessas preocupações, provavelmente não estou à vontade com essas pessoas para deixar que Ellen fique na casa delas para brincar, sem supervisão. Ihu! Vai lá, amiga perfeccionismo e resiliência e vergonha.
0: Espera aí que eu só vou pôr a tuca no sofá, que ela já está pedindo aqui. Tá. Ai, cara, eu vou tô... começar aqui. Tá, só vou pôr a tuca no sofá. Para compreender melhor
1: como cada um dos quatro elementos da resiliência e vergonha pode nos ajudar a superar o perfeccionismo, vou contar outra história sobre uma de minhas batalhas pessoais. Quando fiquei grávida de Ellen, Diversas empresas, entre elas uma fabricante de computadores, tinham campanhas publicitárias que exibiam jovens mães trabalhando em casa. Quase sempre, o anúncio mostrava a mãe de pantufas sentada ao computador, enquanto a criança contemplava amorosamente de um tapete de atividades posicionado perto da escrivaninha. Os anúncios sempre terminavam com a mãe recebendo elogios e validação da criança e dos colegas de trabalho. Penso nisso todos os dias. Queria ser como no anúncio. Eu me imagino com uma camiseta descolada, calças de yoga manequim 40, nunca usei 40, e um rabo de cavalo frouxo.
0: Há 10 anos uso cabelos
1: curtos. Um laptop, um bebê cooperativo sorrindo no tapete de atividades um trabalho empolgante e montanhas de validação pessoal e profissional. Basta dizer que alguém na agência de publicidade fez o dever de casa. Tenho certeza de que eu fazia parte do grupo demográfico a ser atingido e cair como um patinho. A gente estava falando disso, né? Total. <risos> Vai lá. Ai, caraca, vou lá.
0: Certo dia, quando Helen Ellen tinha uns dois meses... Minha visão se concretizou. Fui uma dos três pesquisadores considerados para um projeto de avaliação comunitária. Havia uma entrevista telefônica com dois líderes comunitários marcada para as 13 horas. Tudo estava planejado minuto a minuto. Ellen mamou ao meio-dia e, meio e ao meio-dia e 55 estava profundamente adormecida. A ligação começou pontualmente às 13 às 13 horas, eu tinha todas as perguntas preparadas, um celular com uma tecla que emudecia o som e um fone de ouvido pronto. Caso necessário, estava tudo perfeito até às 13 e 5. Depois de cinco minutos de entrevista, Ellen começou a chorar. Um minuto depois, ela parou de chorar e começou a berrar. Berrou tão alto que os dois entrevistaram, os entrevistadores perguntaram se estava tudo bem. Respondi depressa, está tudo ótimo, Continuem por favor. <risos> Enquanto explicavam o projeto, entrei no quarto de Ellen apertando a tecla mudo e testando periodicamente se funcionava, perguntando repetidas vezes. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quando cheguei perto do berço, a frente da minha camiseta estava encharcada com o meu leite. Ela tinha o poder de se esgoelar e fazer com que eu imediatamente produzisse leite. Ela berrava porque tinha feito um daqueles cocôs explosivos que sobe pela fralda e não para até sujar toda a parte de trás da roupa. De repente, enquanto eu avaliava os danos, ouvia aquelas palavras tão temidas. Senhora Brown, está nos ouvindo? Estou aqui. Estou só fazendo umas anotações para que eu possa pensar mais tarde sobre o projeto. Respondi, pode me falar sobre o financiamento? Uau, funcionou. Enquanto falavam de coisas importantes que eu devia estar anotando, mantive uma das mãos no botão silenciador e de alguma forma consegui pegar ela no colo. Havia cocô por toda parte. Consegui despila, limpá-la com dúzias de lencinhos umedecidos e levá-la pelada de volta para o meu quarto. Ela ainda chorava e, a essa altura, o leite pingava na minha blusa. Deitei-a na cama, na cama por tempo suficiente para tirar um dos braços da manga da camiseta, baixar o sutiã molhado para a cintura, posicionar a almofada e começar a amamentá-la. Assim que ela ficou em silêncio, voltei à ligação. Fui capaz de fazer algumas declarações coerentes antes que o pandemônio se instalasse. O estresse da situação foi excessível para o meu corpo. Segundo de, segundos depois, fui invadida por uma séria onda de diarreia. Eu estava de pé com uma almofada de amamentação em torno da cintura, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a camiseta pendurada nas costas e tentando dar passinhos de pinguim pelo quarto. da forma mais graciosa possível, retirei-me da disputa pelo posto e agradeci, meus, e agradeci aos meus entrevistadores pelo tempo que despenderam comigo. Depois me sentei segurando Ellen e chorando. Senti vergonha por minha incapacidade de tornar realidade minha visão do que era a mãe perfeita que tem uma carreira. Uma coisa era deixar a disputa por um posto de pesquisadora, mas pior ainda era olhar para a pequena Ellen, pelada, precisando de um banho, e sentir que eu também havia falhado com ela.
1: Ai, caraca.
0: Algumas semanas depois... Não, só para ajudar, né? Nada... Uhum. nada... Nada que entendeu ali. Quem nunca, né? Quem nunca? Cara, quem nunca? Algumas semanas depois, Steve e Down sugeriram que eu aplicasse a essa situação aquilo que estava aprendendo sobre a vergonha. Já tive minha cota de comentários do tipo: pesquisadora da vergonha, vá se tratar. Ao pensar no assunto, minha vergonha virou decepção depois desilusão. Uma dose saudável de nunca mais vou acreditar naquelas baboseiras de bebê sorridente, laptop e fantufas. Agora, quando amigas minhas ficam grávidas no primeiro filho e me contam como planejam trabalhar de casa com recém-nascido, conto logo minha história. Elas costumavam perguntar, mas você não consegue organizar o trabalho a partir dos horários do bebê? Não. <risos> Ou, oh, mas você não pode garantir que ele vai fazer o cocô antes da ligação? Uhum. Digo elas carinhosamente, isso só acontece na televisão. Quando apliquei os quatro elementos da resiliência e a vergonha a essa situação, aprendi o seguinte, reconhecer os gatilhos da vergonha. Eu não queria ser vista como alguém incapaz de equilibrar a maternidade e o trabalho e que necessita de ajuda. Queria ser vista como uma daquelas profissionais que são mães descontraídas, bem equilibradas e que não precisam de ajuda. Ainda não sei bem a origem das mensagens que alimentam essa identidade. Sei que algumas vieram do que vi enquanto crescia, na minha família. Minha mãe não trabalhou fora até o fim da minha adolescência. Ela estava presente na escola, era líder das bandeirantes, acompanhava a natação, coordenava o transporte das crianças, etc. Era essa a imagem que eu tinha na cabeça para mim. Eu. Peraí que fugiu aqui. Eu faria. O que, eu faria o que ela fez. Eu falei o que ela fez, mas o trabalho em tempo integral, mais o trabalho em tempo integral e ainda concluiria a pós-graduação. <risos> a ideia de deixar algo de lado não era para mim, era para as outras mães, aquelas que não conseguiam dar conta de tudo. Concluí que eu não pertencia a um grupo diferente, você sabe, o grupo das mães dos comerciais de TV preferia as mensagens delas. Compre esse laptop e trabalhar em casa com um recém-nascido será moleza. Você será uma pessoa moderna e descolada. Inicie sua agitada manhã no seu home office com o nosso café. E você vai morar num local bacana. Local bacana, no sorro, e ter roupas incríveis. Se comprar nosso detergente, você vai hum. descobrir a beira da praia. Você vai se descobrir à beira da praia segurando o bebê com uma das mãos e um, brilhe, e um bilhete premiado na outra. Comprando detergente, né? <risos> praticar a consciência crítica, Cara, você está falando disso. Total. Praticar a consciência crítica. Existem, praticar a consciência crítica. Existem expectativas de que as mulheres são capazes de fazer tudo. A síndrome da supermulher. Apesar de todos os meus esforços e das lições que aprendi, às vezes ainda acho que consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo. Acredito que a expectativa existe como resultado da luta das mulheres pela igualdade no mercado de trabalho. Sem, porém, obter o apoio e a ajuda necessários para a verdadeira igualdade de condições. Também acho que a necessidade de dar conta de tudo ao mesmo tempo, especialmente no trabalho e da maternidade, está ligada ao fato de encararmos o segundo como uma tarefa menos importante e fácil. A realidade é que criar os filhos é mais difícil do que qualquer emprego que já tive. Só não se obtém uma avaliação formal, nem validação ou pagamento. Por fim, todo o debate sobre voltar ao trabalho versus ficar em casa está reservado para as mulheres que dispõem de recursos para pensar no trabalho como uma opção. Costumamos recriminar mulheres por assumirem tarefas demais, por escolherem o estilo de vida de supermulher, mas muitas precisam mesmo fazer tudo ou não há nada como alimentar os filhos. Para mim, parte da prática da consciência crítica é decodificar mensagens constantes. Às vezes, quando as pessoas fazem comentários sobre nossas escolhas, sentimos vergonha e não sabemos o motivo. Aqui estão algumas das mensagens subjacentes e conflitantes que alimentam nossa vergonha e nossas inseguranças. Você é quanto você ganha. A maternidade é fácil. O que mais você faz? Devia ter um emprego de verdade. Precisa ter seu próprio dinheiro e sua identidade. Devia, subiu demais aqui. Devia ficar em casa. Esse é seu trabalho. Se fosse melhor como mãe ou como profissional... Não ia ter problema para fazer as duas coisas. Eita. Nossa. Buscar apoio. Buscar apoio. Quem nunca escutou né, nenhuma dessas? Quem <risos> nunca.
1: Ou quem nunca se falou isso, né?
0: Sentiu isso, né? Uhum. Buscar apoio. Quando se trata dos meus conflitos pessoais com aparência, família, criação dos filhos, maternidade, trabalho, dependo 100% da minha rede de conexões. Dependo dos conselhos, orientações, apoio, feedback, validação, elogios. E, às vezes, apenas que alguém segure minha mão ou tome conta das crianças. Trabalhei muito para construir essa rede. Ela agora é, a grande, é grande e robusta. Também dependo dessas pessoas para dependerem de mim. Sei que parece engraçado, mas quero ter relacionamentos que funcionem em duas vias. Receber empatia é um presente maravilhoso, mas oferecê-la também é. Dar e receber me fazem uma pessoa melhor e me ajuda a aumentar minha resiliência à vergonha. Minha teia da vergonha em torno dessas questões é formada principalmente pela mídia e por mim mesma. Trabalho nisso, constantemente, mas ainda sou vulnerável a revistas e filmes. Preciso estar vigilante na prática da consciência crítica conversando com minha rede de conexões sobre esse assunto. Também existem amigos e parentes que apertam os botões errados, especialmente no que diz respeito à criação de filhos e ao trabalho. Falar de vergonha. Se a meta de falar de vergonha é aprender a expressar nossos sentimentos e pedir o que necessitamos, então eu diria que estou melhorando. Definitivamente, sou melhor no primeiro ponto, como tantas mulheres, em geral, acho difícil pedir o que preciso, principalmente se é de ajuda ou de apoio que preciso. Durante as entrevistas, um padrão interessante emergiu. Parece que muitas têm essa dificuldade para pedir ajuda ou apoio. Com frequência, somos as cuidadoras e assistentes. Nós nos convencemos de que não devemos buscar ajuda, e por isso não a pedimos. Então ficamos zangadas ou magoadas porque ninguém oferece. Pensamos, ele não me vê, não vê que eu estou me afogando? Ou, por que ela não faz alguma coisa? Isso pode crescer e rapidamente se transformar em uma situação de recriminação e vergonha. Precisamos de ajuda, mas não pedimos. Ficamos zangadas porque não a obtemos. Sentimos vergonha só de pensar que alguém nos ajudaria, quando sabemos que isso vai acontecer. Para mim, pedir ajuda é um aprendizado em que ainda estou me aperfeiçoando. Uh, e vivo Habi! Nossa rede de conexão está fortalecida sobre isso. <risos> Gente, ah, acho que esse é o maior, é. maior aprendizado, assim, né, Ellen, que a gente é. teve, né? A gente, a gente foi nossa rede de. Não, currisa. e ainda é, né?
1: Porque é, é.
0: Não, é o que ela falou, né? Não é. acaba, né?
1: Porque os temas vão mudando, mas é, a vergonha é algo que tende a nos acompanhar, é... É. Sempre, né? Porque novos temas vão surgindo, a gente vai acessando aspectos diferentes de nós mesmas a cada dia e, e se dando conta do quanto ainda tem para falar sobre isso. Uhum. Exato. Né? Mas eu acho que o primeiro passo é, é esse mesmo, é buscar pessoas para você falar sobre isso. Porque só o fato de você ter alguém para falar sobre isso já te torna menos... A, a, a cobrança sobre você mesma já diminui um pouquinho, né? Porque você percebe é. que você não tá sozinha.
0: É, porque é o exercício de sair do olho do furacão, né? De é. olhar o problema, de se desidentificar com o problema, porque a gente se identifica muito com ele. É, a gente acha que, que a gente é, é o problema. Só a né? gente, que, que, não, que não tem esse olhar de achar que é possível mudar, que tem saída. Quando você vai para esse, esse espaço que eu e a Ellen, a gente pode falar que a gente criou, né? Sim. Que tem, assim... A gente, além do trabalho do, do auto... Eu acho que o trabalho que a gente faz do auto-julgamento, de, de não julgar, eu acho que esse exercício também, as pessoas que sabem que pode se conectar com a gente. Primeiro por essa possibilidade, né? Meu, elas fazem o exercício do não julgamento. Elas têm ferramentas para isso. E, e independente disso, a gente tá aqui, né, fazendo essa caminhada como a Brené sugere Sim. e se a gente for ver como a gente já leu aqui, né, todas as áreas, que é família, relacionamento trabalho é um trabalho contínuo, nunca vai acabar, não né? Não acaba, gente ela, acaba. o material da Brené ela teve uma sacada muito boa, porque é um material infinito de pessoas. É, é infinito, cara. Porque se for considerar na maternidade, os filhos não param de crescer né? Cada vez... Eu Os desafios só vão mudando, só né? Só vão mudando. Então, mas assim, como eu posso contribuir com a Ellen, que tem filhos... A filha é dela enorme. é mais nova que a minha. Então, com, e, e como ela pode contribuir comigo, pelo fato não é porque ela não tem a filha na idade da minha, mas trazer um outro olhar, tipo desde isso não acontece Sim. só com você, ó, porque com a filha da amiga, da vizinha, da, e aí a gente vai criando essas histórias que, uh, dá um não, eu acho que é além
1: disso, né? É sair desse espaço sim, de também sim. ficar com, se comparando com outras pessoas que vivem essa mesma situação e empoderar, se empoderar, empoderar os outros a fazer do jeito que é mais leve para si. Exatamente. Né? Criar a própria história e não ficar usando a história do outro também como parâmetro, como ponto de referência.
0: Exatamente. Porque nunca, vai ser, é nunca uhum. vai ser igual,
1: nunca vai ser igual. Por mais que é, é... a gente passe pelos mesmos desafios, é, o como vai acontecer para cada uma é único. Exatamente. O relacionamento... E, na verdade, eu acho que o que dói é justamente porque a gente fica tentando ser igual.
0: Ou então, assim, ou então fazer como a Brené faz, o que a gente acha legal dentro da proposta dela, que ela traz as histórias para perceber que não está sozinha. Exato.
1: Né? Como assim?
0: A Brené teve o sonho de ter a família de margarina, ela já não tem... Né? É. Então é perceber que o que o outro também passa pelos mesmos desafios. Então Sim. quando a gente traz para presença. Não, essa... eu acho que
1: isso era uma coisa que a gente falava muito no começo do hub no sentido assim a gente achava que para para é, empoderar outras pessoas outras mulheres a gente achava que a nossa vida tinha que estar certa, uhum. né? Muitas vezes a gente se parou por isso e a gente falava, uhum. meu, mas tipo, tá, hoje tá certo mas amanhã pode ficar errada de novo mas isso não me impede de contribuir com outra pessoa né?
0: É, é, é associar, é, eu acho que a associação que ela trouxe com a história do tipo, né? Porque quem que mãe nunca acorda, ou, não só mãe, vamos levar para o geral, acorda com a agenda programada, né? Exato. Por, aí você fala: quem nunca acordou de manhã para trabalhar e pegou um pneu furado? Uhum. Né? Quem nunca saiu para trabalhar e esqueceu de ver e acabou a gasolina? No, sabe, situações que vão.
1: Que, que a gente a foi não ligar tem o uma...
0: controle. No meio de uma reunião acabou a bateria. Enfim, é, que seria, associando a história né, que ela programou, é que, assim, escolher a hora que o nenê vai fazer cocô é ótimo.
1: Ai, é demais, Oi? Né, gente? Oi. É um robô Oi. ou é uma criança, né?
0: Espera aí, você programa a hora do mamãe E aquilo que ela falou, assim, a maternidade traz muito essa presença para essa falta do controle. Sim. Porque ela trouxe, assim, o nenê do lado você produz leite, você não tem controle sobre isso, é o natural, é. Né? então o quanto a gente deixa de ser né, o natural para caber né, nessa e fala meu mas espera aí
1: vamos olhar para né? isso né? É. eu acho e que essa mim... fala dela aqui essa fala dela final aqui desse capítulo que você leu é é isso para mim pedir ajuda é um aprendizado em que ainda estou me aperfeiçoando tipo ela recomenda que a gente faça isso mas para ela ainda é um desafio fazer isso Exato. Justamente Porque pelos eu... próprios pontos de vista que ela ainda tem sobre isso.
0: E olha que bacana, que uma coisa que ela trouxe no final, que assim, apesar dela ter um grupo, já ter essa rede consolidada, é algo que ela ainda busca, e tem situações que ainda, assim, como ela fala, o ambiente familiar e alguns amigos, que, ou seja, que não estão nessa rede. Então, Exato. de repente, é sair mesmo desse universo e olhar um pouquinho para fora, porque assim, Helen, quem era nós duas antes de tudo isso? A gente nos conhecia, a gente se conheceu fora das nossas realidades. Então, olhar, né, abrir um pouco... É se abrir lugares, pra isso, é. é. o que a gente sempre fala, tipo, de seguir essa energia, porque às vezes você olha pro lado e a ajuda tá ali, ó, na sua cara. Tá na sua cara. Às vezes cara. tá aquela placa, assim, você tá dirigindo... Tá piscando já. Aquele piloto automático, assim, né, tipo, aqui a placa, para que no pé, respira, sabe, assim, apoio a mãe, Aham. Assim, uh -huh. assim. Não, isso não é pra mim. Tipo, descabelada, né? Aham. Uh -huh. Não, estou dando conta.
1: Não posso pedir ajuda, né? Eu tenho que dar conta.
0: Ah, esse eu tenho o quê,
1: né? Ou então, o né? Meu, meu problema não tem
0: solução, né? Eu tenho que passar por isso, né? esses dias eu li uma coisa que eu achei ótima. Se é problema, tem solução. Por tem isso resolução. que é um problema. Exato. E a é coisa da matemática, né? Se é um problema... É, opa, peraí, aí, problema. Então vamos, como que a gente resolve? Qual a solução desse problema? Qual a aí solução? Eu falei, cara, não é, tipo, não é um problema. Então deixa para roupa. Pera aí, vamos olhar para o problema. Opa, se é um problema aí. <risos> qual a equação que a gente usa aí para resolver isso? Foi estudando matemática, gente. Deu <risos> um é problema. Esse tipo, não tem como não dar a resposta. Tem, tem ai, fazer a conta aí para dar certo. Eu falei, não, sempre tem. Entendi, entendi o recado universal. <risos> aí, ah, então vamos. Que parte a gente. Crescimento e
1: estabelecimento de metas, deixa eu ver aqui, 255.
0: Ai, sumiu a página aqui. Agora que dá uns cliques, ele faz. Uh! É... Que página? 200... 255. Olha, ele foi para 240. <risos> eu ia ficar com o scroll. Que tamanho ele é, velho?
1: Ah, acho que eu vou ler esse, amiga. A gente então termina vai lá, aqui. vai lá. Isso. Crescimento e estabelecimento de metas. Conforme nos tornamos mais fluentes no idioma da vergonha... <risos> adorei. <risos> o poder e o significado por trás das palavras ficam mais aparentes. <risos> Mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha usam uma linguagem diferente daquelas que lutam contra a vergonha na mesma área. Por exemplo, quando conversei com as mulheres sobre aparência, maternidade, criação dos filhos, trabalho e família, aquelas que demonstraram níveis mais elevados de resiliência falaram menos de perfeição e mais sobre crescimento. Alguns padrões de linguagem que eu ouvi incluem Quero investir em melhorar. Gostaria de aprimorar a forma como eu. Gostaria de fazer um pouco menos disso e um pouco mais daquilo. Essas são as minhas metas. Quero ser vista como alguém que faz o máximo para. Quero ser vista como alguém que tenta. Quando damos preferência ao crescimento em vez de perfeição, aumentamos imediatamente nossa resiliência à vergonha. O aprimoramento é uma meta bem mais realista do que a perfeição. Basta desapegar de metas inalcançáveis para nos tornarmos menos suscetíveis à vergonha. Quando acreditamos que devemos fazer isso, ignoramos quem ou o que realmente somos, nossa capacidade e nossas limitações. Partimos de uma imagem de perfeição e, claro, a partir da perfeição não se vai a lugar nenhum. Quando pensamos, quero que meus pais me considerem a filha perfeita, Estamos fadadas ao fracasso. Em primeiro lugar, a perfeição é inalcançável. Segundo, não podemos controlar a forma como os outros nos veem. E por último, não existe um jeito de fazer tudo o que se espera de nós ou o que esperamos de nós mesmas. Se a meta é o crescimento e dizemos gostaria de aprimorar tal coisa, partimos do ponto em que estamos e da pessoa que somos. Gostaria de trabalhar no relacionamento com meus pais é completamente diferente de quero que meus pais me considerem a filha perfeita. Para ilustrar a diferença entre essas duas afirmações, muitas das entrevistadas descreveram como o relacionamento com os pais havia melhorado depois que deixaram de tentar ser a filha perfeita. Isso também vale para a aparência, maternidade e criação dos filhos. Quando nos damos perfeição para ser, permissão para sermos imperfeitas, quando encontramos nosso valor, apesar das imperfeições, quando construímos redes de conexões que nos apoiam e nos valorizam enquanto seres imperfeitos, somos mais capazes de promover mudanças. Isso me faz voltar à frase que deflagrou toda essa jornada para mim. Não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Isso significa que não podemos usar o ódio que sentimos por nós mesmas para perder peso. Não podemos usar a vergonha para virar mães melhores, nem podemos nos humilhar ou humilhar nossa família para que se torne o que precisamos que seja. Colocar as pessoas na lista dos perdedores não funciona. A vergonha corrói aquela parte de nós que acredita que somos capazes de mudar. Estabelecer metas. Mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha não trocavam a perfeição por metas para chegar à perfeição. Desenvolver a resiliência exige metas realistas. Dizer, não quero ser vista como uma pessoa impaciente, é o mesmo que dizer, Quero me esforçar para me tornar mais paciente de forma que eu nunca me zango. No fim das contas, as duas abordagens ainda têm a perfeição como meta. Quando perguntei às mulheres sobre metas de crescimento, como quero ser mais paciente, desejava saber como achavam que isso poderia acontecer. Com base em suas respostas, vi uma ligação direta entre seus níveis de resiliência à vergonha e a capacidade de identificar objetivos específicos relacionados às suas metas. Por exemplo, Cheryl, uma boa amiga e colega, me contou que suas metas parentais são ser divertida, forte, gentil, sábia, paciente e amorosa. Ela disse que sabia que não era realista ser tudo isso o tempo inteiro. Quando perguntei o que fazia para cumprir tais metas, com muita confiança, ela fez uma lista de objetivos tangíveis, simples e mensuráveis. Ou acontece ou não acontece. Eu durmo. Sou uma mãe melhor quando estou bem descansada. Mesmo que seja difícil, mantenho a rotina das crianças para que se sintam bem. Leio um monte de livros sobre criação de filhos, quando são bons, uso os conselhos. Quando não são, não uso. Se eu vejo outros pais fazendo algo bem, pergunto como fazem. Meu marido e eu frequentamos oficinas de educação. Eu faço parte de um grupo de mães. Mudei de pediatra várias vezes até encontrar um que compartilha dos meus valores e que me fornece a orientação que quero e necessito. Estabeleci limites no trabalho. Quando alguém critica a forma como crio meus filhos, tenho um sistema de apoio formado por amigas para conversar sobre isso. Tento cuidar de mim mesma, reservando um tempo para reabastecer meu próprio tanque. Quando o tanque fica seco, não tenho nada para dar a ninguém. Por mais estranho que pareça, o crescimento e o estabelecimento de metas parecem dar mais trabalho do que sonhar com a perfeição. Quando tentamos ser perfeitas, falhamos tanto que quase nos acostumamos. Depois de um tempo, nos convencemos de que vislumbrar a perfeição é mais nobre do que trabalhar para cumprir metas. É mais fácil dizer, vou estar magra em dezembro, do que afirmar, hoje vou começar a me alimentar de uma forma saudável e a me exercitar. Ou, as coisas vão ficar ótimas quando sairmos do vermelho. Em vez de não usarei o cartão de crédito esta semana. Quando estabelecemos objetivos realistas para metas de crescimento, assumimos a responsabilidade pelo dia de hoje, pelo de amanhã e o seguinte, em vez de adiar a tarefa pelos próximos seis meses. As mulheres que encontrei com os mais altos níveis de resiliência à vergonha em relação a questões de perfeição tinham metas bem realistas e estratégias concretas e mensuráveis para cumpri-las. Um exemplo era uma mulher que lutava contra um transtorno alimentar havia mais de 10 anos. Ela disse que superou a bulimia e a vergonha decorrente de ser bulímica ao estabelecer metas de saúde realistas, por escrito, para cada semana em vez daquelas universais metas de emagrecimento. Disse que não quer mais ser vista como magra e sim como saudável e se esforça para isso exercitando-se durante 35 minutos cinco vezes por semana e consumindo pelo menos três refeições saudáveis todos os dias. Um dos benefícios do crescimento por meio do estabelecimento de metas é que não se trata de uma proposta do tipo tudo ou nada. Sucesso e fracasso não são os únicos resultados possíveis. Se a meta é se tornar melhor mãe ou pai e estabelecemos como dois objetivos razoáveis a leitura de um artigo sobre a criação dos filhos por mês e conversar com pais que demonstram habilidades que respeitamos, ainda é possível aprender e crescer, mesmo se não cumprirmos todos os objetivos. Se não lemos o artigo, mas aprendemos muita coisa com outros pais, ainda obtivemos crescimento. E talvez cheguemos à conclusão de que a leitura de artigos não é nosso ponto forte. Talvez seja mais útil passar mais tempo com outros pais. Quando estabelecemos metas de aprimoramento e usamos objetivos mensuráveis, podemos aprender e crescer com o que fizemos e com o que deixamos de fazer. Se nosso objetivo é a perfeição, inevitavelmente fracassamos. E esse fracasso não nos oferece nada em termos de aprendizado e de mudança. Só nos torna mais vulneráveis à vergonha. Ei. É sobre isso, gente. É sobre isso. Faz muito sentido, né? Como que a gente... É... Sabe quando você pega o problema, mas você pica ele em pedacinhos uhum. e aí você vai res resolvendo pedacinho por pedacinho. Porque às vezes a gente dá uma dimensão tão grande para as coisas que o, o tamanho daquela coisa já te paralisa. Exatamente. Quando você faz ela menor, você desmembra uhum. ela em etapas ou em micro que pedacinho. parte eu posso resolver qual primeiro? Parte, é, qual que o Bo que tá pegando mais aqui, que eu posso que, que eu posso escolher hoje que vai resolver esse pedacinho?
0: Exato, só que assim, olha que doideira, né? Porque assim, a gente olhando para tudo, né? A gente Só quando que a gente consegue perceber isso, esse desmembrar e tal? Quando não tá na presença, né? Quando assim, tá na presença. No piloto automático você
1: acha que tudo é grande, que tudo não se fica... Em não, casado. eu acho que quando você escolhe realmente mudar, né, Deise? Porque é, quando é. você não tá na presença, você acha também. que tudo é impossível, mas, assim, o quanto também tem de não escolha aí Isso. Né?
0: E aí, sim, porque aí vai cair naquele espaço que hoje a gente sabe que, assim, esse movimento só acontece quando você tiver naquele ato de ruptura mesmo. Tipo, Exato. Assim. E quando você vê que, que, que o tanque secou, entendeu? E, não, e, tá, e se, se o tanque tá seco de verdade, você não tem nada para nem para você, né? Nem que eu pra acho que você que é. tem que encher o tanque para você, né? Primeiro. E aí, opa, dessa dessa carga aí desse de, do meu tanque depois do meu tanque abastecido, eu fazer o que é leve para mim, né? De me incluir, né? E Eu acho que eu posso falar isso, né? De, de, Sim. De, total. Experiência nessa coisa do se incluir. É, aí você percebe em quais partes você pode contribuir. Primeiro, que parte sua você pode contribuir, né? Dentro desse Desse panorama e depois em uhum. quais partes você pode contribuir com o todo. E sempre como a Elisita colocou na presença, né? Se não for contribuir é, com é o outro também. Se você quiser usar o seu, o seu tanque todo para você, é, é sobre isso, né? É, é, e, mas é presença, chamar pela presença o tempo todo e colocar essa escolha, né? É como ela colocou. E o que eu achei legal dessa última parte que ela trouxe também é a forma que a gente comunica, né? Sim. Então, em vez de falar eu tenho o que eu gostaria de. É, a gente sempre fala muito disso, né? Do uso uhum. das palavras, né? De como a gente. Que a gente é o que a gente comunica, a gente é o que a gente. A forma que a gente. Se, e aí entra para o ser se sentir igual, né? Está con, congruente, né? É, Está alinhada. com os seus. Com o que com leve, ser, é Com o seu ser, né? Exatamente. Para a gente tem um zilhão de ferramentas. Agora a gente cai no buraco, mas é aquela escorregadinha básica, né? Básica. Básica. Né? Oi, escorreguei aqui, tipo, tá... alguém me ajuda? Ui! Mas é, é interessante Ai. como pedir ajuda, eu acho que é o mais desafiador, né? E
1: é o primeiro passo, hoje, né? Você assumir eu... para você mesma que você precisa de ajuda, é o primeiro passo. Em todos os aspectos,
0: né? Todos. Porque às vezes a gente acha que precisa de ajuda só como mãe. Não, né? em às todos vezes. Os tipo, aspectos. Se for ver assim. Meu, baixe as barreiras e percebam quais são as áreas de todas essas que a gente traz aqui do livro da Brené, né? Às vezes é financeiro uhum. também, não Não, né? e às porque vezes é para fazer uma coisa é... que
1: você não tem habilidade, entendeu? Você fica é lá certo. fingindo que você tem. <risos> porque só tem vergonha, vergonha é, né? de admitir, que não sabe, Nossa, né? Sim. Não, gente, é. joga não, a tua Só arma. vai.
0: É isso, <risos> bandeira branca né bandeira
1: branca tipo eu escolho fazer isso ou eu não tenho habilidade para isso você pode me ajudar né
0: exato esses não sei quem me perguntou como eu era na cozinha eu falei gente que cozinha, que cozinha? oi oi cozinha serve arroz com ovo tudo certo é só sobre... mas assim enquanto eu... sabe tem alguma a própria pergunta já traz um já né? traz, um peso, já traz né? um peso
1: é é uma né? cobrança intrínseca né você é mulher. Artigo. Logo Isso. você é mãe, logo você, você é esposa, logo você cozinha.
0: Você tem que dominar coisas. Logo as
1: você tem que saber todas as habilidades culinárias. Oi! Não,
0: e, e o que veio aqui, né? Assim, uma coisa vinha uma pessoa, tipo, não, não, não vou usar o comum, né? Assim, tipo, a Ellen perguntando: você cozinha? Porque eu sei que ela também não é expert na cozinha. Não. Aí outra coisa é um chefe de cozinha. Você cozinha? Hã? Aí você. você... Oi. Hum tipo, que não deu, tá... tá tudo certo, eu sou muito boa
1: em não estar na cozinha. Não, e o quanto boa... às vezes a gente se permite ainda manter essa mentira, né? No sentido ah. assim, é, às vezes ainda acontece, né? Vem uma pessoa e fala assim, ah, porque se eu tenho sírio, não, 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 não é ótimo. E, tipo, é uma pessoa que sabe que eu não sou da cozinha. Aí, antigamente, falava, ah, é, nossa... Que legal, interessante, eu vou buscar. Não vou buscar merda? Eu não me interessa por isso. Por que, que eu tenho que buscar isso? Falo, não, ful... ah, hoje já é diferente. O fulana, por que você está falando disso comigo? Tipo, oi? Acorda. Tipo, vai falar com ele, não é comigo. Procure a pessoa certa. Procura... Não vou conseguir é te ajudar. você dá sua mensagem. Esse assunto não me interessa. Vamos falar de outra coisa? É
0: sobre isso. Clareza, presença. Tá conectada com o que é leve, né? com o que funciona. E para isso tem muita ferramenta. De Vixe, zilhões,
1: gente. Ai, Gila, Mas nenhuma faz... delas funciona se não tiver escolha. Hã? Não, se não... Ação, né?
0: Até o livro, da, os livros da Brené tem um monte
1: de um monte. ferramentas.
0: De... Só a própria leitura já traz é, muita já consciência. Já traz muita consciência é sobre isso. Então, é... pode começar até por um livro. Não, quantos livros a gente já leu e não caiu a ficha e depois você Vixe. pega... Manual do Axis, né? Tem que ler 10 mil vezes. Nossa hum, eu li isso já. Ai, já tá... li? Como assim? Nossa, eu não lembro dessa parte.
1: <risos> muito... ai, ai. Voltamos na semana que vem. Que então, vem? Com dia 15 desse livro eterno, gente.
0: Livro eterno.
1: A história sem
0: fim. A gente vai para o livro dos recordes. Depois de marca, a Brené. Brené, levamos seis meses para ler seu livro, tá dando
1: <risos> Vamos para o Guinness.
0: Ai, ai, ai.
1: Então tá bom, voltamos na semana é. que vem. Beijinhos. Ritmo de férias, hein? Ritmo de férias, é isso aí. Julho, programa, hein? <risos>